Juan Alfredo Pinto es conocido porque durante mucho tiempo fue el presidente de ACOPI. Esta agremiación que reúne a las pequeñas y medianas industrias. Él también es escritor, un economista, autor de 30 libros. No solamente es profesor, pero también es una persona que se ha desempeñado en muchísimos cargos diplomáticos. Y es un gran conocedor del Asia. Juan Alfredo Pinto también estuvo muchas veces en la trastienda de lo que fue esa guerra en Colombia. Estuvo participando en la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, quien fue secuestrado en 1988 por el entonces M-19. Ha sido viceministro de Desarrollo Económico durante el gobierno de Pastrana y en el proceso de paz formó parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Formó parte hasta hace poco del tanque de pensamiento que nutrió el programa de gobierno del candidato del Centro Esperanza, de Sergio Fajardo, al lado de José Antonio Campo, que también estuvo aquí en A Fondo. Desarrolló varios de los programas más importantes que sustentaron el programa de gobierno de Sergio Fajardo y votó en la primera vuelta por Sergio Fajardo. Pues bien. Hoy, para la segunda vuelta, él ha anunciado que va a votar por Gustavo Petro. Y lo ha hecho en un libro que se llama Punto de Inflexión. Bienvenido aquí, Juan Alfredo. Muchas gracias, María Jimena. ¿Cuáles fueron las razones que lo movieron a usted a votar en esta segunda vuelta por Gustavo Petro? Bueno, pues primero porque, porque el, la experiencia... Dura, no tan descalificable como algunos dicen, pero dura de la, de la coalición Centro Esperanza. Esta manera como se disparó heterodireccionalmente, como aparecieron tantas individualidades que, que negaban un poco el sentido de la coalición. Se dice que en política no hay alianza sin lucha ni lucha sin alianza, pero aquello hubo un momento en el cual realmente era, era un, un sindicato heterodireccional, digamos. Una, y entonces todo eso termina en, en que Sergio, admirable, yo lo respeto mucho y en el libro este que, que he hecho para contar toda esta historia, lo reitero, es un hombre muy apreciable y, y me une también a una amistad de muchos años de servicio diplomático con María Ángela, pero él, digamos, no, no, no se movió, eh, digamos, a buscar alternativa política distinta de, de lo testimonial. Y entonces... Eh, si uno quiere hacer en política, la política odia el vacío, la política le cuesta. Y si yo quiero, no solo desde el plano intelectual, sino como dirigente gremial y honrar mi trayectoria, yo tengo que buscar cuál es el escenario de la política. Y si ese escenario me plantea, por un lado, un hombre que tiene a su, en su haber que es empresario, que es, digamos, frentero, que es desparpajado, que es intuitivo y que seguramente obtiene cosas, pero que no tiene la retaguardia para dirigir el Estado, y que tiene un concepto unipersonal del poder verdaderamente complejo y, y difícil para hacerse cargo de la sociedad, pues entonces, eh, ¿a dónde mirar? Y yo tengo una relación con Petro de muchos años, de conocer la vida parlamentaria, en lo público. ¿Ah, sí? No nos veíamos hace años, digamos, la sí. última vez nos vimos por accidente en diciembre compartiendo un vuelo de IVA para España y yo a la graduación de mi hija menor, pero... 
pero hablamos de que la política nos mostraba otros caminos y después la política se encarga de crear los escenarios. Pasado esto, dije yo, ¿y por qué no el pacto histórico? Y me puse a hacer un ejercicio con mi equipo de tomar los proyectos, los proyectos de Sergio Fajardo, los documentos, yo hice cinco de los documentos, participé allí, y, y fundirlos. Y encontré que el nivel de correlación era muy alto. Y es segundo, cierto. que en este momento sí. Petro es... Petro encarna la posibilidad de que este país haga un delta, de que este país haga un, una, un punto de inflexión, como lo llamo en mi libro, Ajá. hacia buscar una cosa un poco más incluyente, un poco menos, menos mmm, tensionante, menos más de lo mismo. Y bueno, y hemos venido, hemos venido hablando los últimos días con el equipo de él, esta noche voy a volver a mis, a mis años más, más juveniles porque esta noche hablo en el Policarpa, en ese bastión, digamos, Caramba, de, la, de la izquierda de Bogotá. De la no, lo que pasa es que hay un clúster de confecciones de pequeños empresarios, entonces voy a ir a hablar con ellos. Eh, mañana voy a organizar, ayudar a organizar una reunión con Francia en Cali y... Y bueno, estoy o sea, haciendo esto activo. contigo. Estoy... No, pues hay que, repito, en política hay que, hay que, si uno va a jugar, tiene que jugar y jugar con claridad, con lealtad. Y me parece que en este momento la decisión colombiana debía ser eh, hacer un punto de inflexión en la historia para tratar de acompañar un proceso no redentorista, no mesiánico, pero sí de mayor alineación con la gente de abajo. De, de, de que el país no siga en esa división entre premodernidad y posmodernidad, de que el país se junte en algún lado y trate de progresar unido. En este libro que usted acaba de sacar, que está recién salido de, 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 del horno, digámoslo así, plantea todos estos eh, digamos, elementos argumentativos que justifican la decisión que usted está tomando eh, y lo llama punto de inflexión. ¿Usted cree que estamos... Eh, eh, en ese punto de inflexión en donde eh, podemos ir para un lado o para el otro si no entendemos bien qué es lo que está pasando. Un, un amigo escritor también argentino me decía hace un par de años, cuando regresé, tres años cuando regresé de Turquía ya y de mi trabajo diplomático, me decía a propósito de yo hago cada dos años con, con mi esposa que es una académica, y hacemos cada dos años una experiencia social en algún lugar del mundo. Vamos a meternos un poco con la gente en el África, en el Asia. Entonces, estábamos en la Argentina, en un hospital psiquiátrico. Estábamos allí y hablábamos con esta persona y él fue el que me creó esta imagen que la quisiera decir para explicarlo el punto de inflexión. Me dijo, mira, tú te vas de la Argentina 20 días y regresas, o de un país latinoamericano, en Colombia mucho, tú te vas 20 días de Colombia y estás afuera pensando, uy, qué cantidad de cosas pasan en Colombia, es que uno se va un día y esta mañana mataron al tipo este en el Putumayo de la FA, pero también desaparecieron un dirigente popular, un líder social en el Cauca. Mire, esta, eh, apareció eh, torcidesnudo eh, Rodolfo desde Miami. Eh, pasaron, hay un movimiento social de gente que no le han pagado los bonos de compensación social eh, que bloqueó la séptima. De aquí pasa de todo. Pero si tú te vas 15 años y regresas, no ha pasado nada. Si te vas 15 días pasa de todo, pero si te vas 15 años y tienes una mirada, una visión macroscópica del país, de la sociedad, resulta que o no ha pasado nada o han empeorado muchas cosas. A eso me refiero que es la hora de un punto de inflexión. Es que llevamos demasiado tiempo repitiendo un libreto que termina por, 
fragmentar la sociedad, porque la exclusión se profundice, porque hace 48 horas teníamos la noticia de que somos después de Panamá el país que más crece en América Latina y hace 24 horas teníamos la noticia de que en Gini, en coeficiente de desigualdad, quedamos como el peor país de América Latina y de la OCDE. Entonces, yo creo que, que la sociedad nuestra merece y necesita, so pena de terminar en una cosa irreversible, de maltrato mutuo, de, de, de una cosa invivible, y por eso sí hay, hay, hay una parte muy importante del discurso de, de, de Gustavo Petro que habla de, de ese sentir social, de, de ese agrupar para tratar de, 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 de armar la base, por lo menos de un proyecto colectivo, eh, que para mí hace mucho mérito. Usted dice que va a votar por Gustavo Petro en momentos en que esa campaña está bajo fuego porque habrían sustraído ilegalmente contenido en videos que era pues parte de conversaciones privadas y que ha aparecido en videos publicados por diferentes medios de comunicación. Obviamente, en medio de esta campaña, estos videos han sido tomados por los dirigentes de la derecha para decir que lo que se ve en esos videos es propio de una banda criminal. Incluso Federico Gutiérrez pues, ha denunciado ante la Fiscalía estos hechos. ¿Usted qué piensa de esas filtraciones? A mí me parece que, que penosamente, porque para mí es muy duro todo esto, yo, yo, yo sufro interiormente con eso, con todo lo que está pasando. Pero me parece que Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, lo resumió muy bien en este libro de Infocracia que ha publicado ya en español hace 20 días. Dice, cuando la, los regímenes eran soberanistas, la política era anfiteatral, se ejecutaban los enemigos, incluso se degollaban ahí al pie del monarca para que la gente viera dónde descansaba el poder. Vino todo el fenómeno de construcción ideológica y de los libros mayores, y la ideología resolvía el problema de darte un relato sobre el pasado, el presente y el futuro, y todos abrazaron eso en el siglo XIX y se crearon los partidos. y los... Después vino la mediática pura, la tele y la radio, y reemplazaron todo ese ejercicio. Y los libros de la política quedaron en el backroom, lo mismo que las ideologías. Y vino, y entonces hablábamos de la política eh, eh, televisiva o telemática o de esta política de mediática. Y creíamos que ahí había terminado, pero llegaron las redes y crearon, claro, y crearon una cosa espantosa porque... La gente nunca había entrado con alegría a ser subordinada de un sistema oculto que ni siquiera disierne. Hoy en día le decía yo, ahora a tu jefe de producción le decía, hoy en día cada vez que nos sale una cosa que dice, usamos cookies, eh, acepta parcialmente, totalmente, y uno de una dice, ya totalmente, ya graban todo de mí, pues va para allá. Y está cada vez más subordinado a eso. Todo esto que estamos viendo no es, no es privilegio de ningún sector político. A Sergio Fajardo, la manera como lo horadaron, lo denigraron, lo maltrataron, que hidroituango, que la ballena, una cantidad de cosas para un hombre que, que es un hombre armado, un hombre educado, y matemático que, que hace su doctorado en estocástica, que trabaja sobre cálculo de probabilidades de variables cualitativas y lo ponen a, a que aclare todo el tema de la ballena, entonces a él le cuesta mucho eso y entonces pues lo minaron y después ¿qué ha seguido? Sí. Todo esto de ahora, editar parte las, mientras que se aclara, dice este Winchurland, mientras que se aclara el, el fake, mientras que se aclara la mentira ya ha hecho daño la falsedad ya ha hecho daño en la opinión. Entonces estamos en un juego brutal. Esta última semana uno causa repulsión ver el, la exacerbación de la mentira 
como supuesta fuente de verdad política. A veces coincide uno con Ravel, lo que decía, la mentira es la fuerza motriz de la humanidad. Y parece que es así. Estoy muy triste. ¿Y usted cree que eso vaya a, a alterar esta campaña, esa eh, decisión de sacar videos gota a gota por parte de ciertos medios de comunicación sobre campañas, sobre una campaña que, eh, pues, eh, donde se revelan conversaciones privadas? Yo creo que en el, digamos, en un 80-85% de la decisión de los electores, las cosas están adoptadas. Hay una franja ahí de indecisos y otra franja de gente que regularmente no vota y podría hacerlo, y de lo que podemos llamar los, los votos en blanco, donde puede tener algún grado de incidencia. Pero observo lo siguiente. En la evolución de las encuestas, recordemos la definición de Álvaro Gómez, que es mejor no preguntar, comerse el, el embutido y no preguntar cómo lo hace. Exacto, eso es muy bravo. ¿no? Pero aún bajo esa claridad, aún bajo el juego hoy de las estadísticas de predicción, que son complejísimas, eh, hay que decir que en las últimas, desde que pasó la primera vuelta, es más lo que cae Rodolfo que lo que sube Gustavo Petro. Uh -huh. O sea, Gustavo ha hecho un... Porque no, no, todo el mundo dijo, no, tiene techo y no tiene piso, ¿no? Entonces decía alguien, de, no, el, el caso de Gustavo del margen de crecimiento intrínseco, digamos, no era, y lo ha logrado, ha logrado unos, unos puntos, pero es más lo que Rodolfo ha caído. Uh -huh. Y cada, casi que cada vez que Rodolfo habla de sí mismo y, y trata de ser eh, fogoso, ya no es el efecto de primera vuelta donde era el, una, una variante de anti-establishment, sino es una cosa que, que agota y que le quita votos. Por eso la no aparición y por eso el ocultamiento y este tipo de cosas. ¿no? Mientras que lo de Gustavo es interesante porque, porque está equiparando fuerzas. Ahora, si tú me dices... Eh, no wishful thinking. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo quiero que gane Gustavo Petro por el bien de Colombia. Pero si me dices, eh, eh, pero muchos pequeños empresarios no piensan exactamente como usted, que siente ahí. Y, y además, no, si llega a no darse la cosa, ya tiene pronóstico. Y la verdad tengo que decir, no, yo creo que es una elección muy reñida y que vamos a ver, eh, pues sí, un final cabeza a cabeza, que al, fin, que al final del final puede marcar una diferencia menos pequeña que lo que algunos creen si sí. la ciudadanía se expresa. El candidato por el que usted ha trabajado tanto, que es Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, acaba de sacar un comunicado y un video diciendo por qué va a votar en blanco. Oigámoslo. Voy a votar en blanco el 19 de junio, otra vez como en el 2018. Como político que por más de 20 años ha defendido y defiende una forma de hacer política y además acaba de presentar en las elecciones del 29 de mayo una propuesta programática elaborada con rigor y seriedad, con la convicción de que a pesar de la derrota electoral es lo que necesita nuestro país, votar en blanco hoy significa asumir el compromiso para seguir defendiendo nuestras ideas y aportar nuestras propuestas en el periodo tan complejo y difícil que viene a continuación para Colombia. Lo que vemos hoy en la campaña es premonitorio de lo que nos espera. Mi voto en blanco es en consecuencia una posición política, crítica e independiente que en el marco de la democracia y desde una posición hoy minoritaria reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia, la transparencia y la seriedad en la acción política. Estoy convencido que muy pronto el tiempo nos dará la razón. El camino es largo. Y la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. 
9 de junio de 2022. ¿Qué opina del voto lo, blanco de Sergio Fajardo? Lo digo todo, en, todo en, mi, en mi trabajo, en mi libro. Le digo, bueno, esto ocurrió, estamos así. ¿no? Y tenemos la obligación de, de tomar partido, digamos, en lo político. ¿Por qué? Porque ni el voto blanco cuenta eficazmente ahora. No es que sea un voto inútil. El voto blanco es una manera de, de dar testimonio de una postura insatisfactoria frente a lo que hay. Pero cuando se trata de tomar decisiones en política, como en estas, donde el voto blanco va a marcar una cifra exigua en, en la decisión y donde la suerte del país uno tiene, está, en, está en juego, pues uno tiene que tomar posición. Después de que él habló con, con Rodolfo, aquel día en que, iban a, que se hablaba del acercamiento, y nos mostró a, a, a un círculo de amigos cercanos las diferencias, el tema de mujer, el tema del manejo del Estado. Bueno, ya sabemos esas diferencias. Dijo que se estaba trabajando, pero que, que era, era difícil, que no, 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 no veía que estuviera cocinado una cosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero habría una opción en cualquiera de las dos alternativas de jugar un papel político. Y, y él dijo, no, no, no es mi interés. Mi interés es más dar el testimonio de, 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 de nuestro credo, de nuestro... Es una, una, una discusión, tú sabes que mi ascendiente de India es muy alto. Es una vieja discusión en los clásicos indios. En, en, el, en el Mahabharata hay un diálogo en, la, en torno a la batalla de Kurukshetra. Es, es, Kurukshetra es el sitio donde Brahma creó el universo. Uh -huh. Y allí se enfrentan, um, eh, discuten Krishna y Arjuna. Krishna es el de los principios los principios por encima de todo. Arjuna es el pragmático, el que dice, pues, nos van a matar a nuestro pueblo. ¿No? Y Krishna le dice, no importa porque los principios quedan incólumes. Y Krishna le dice, no, es que es nuestro pueblo, hermano. Hagamos alguna cosa. Porque es un diálogo maravilloso. Eh, el momento no es ni de pragmáticos puros, ni de principistas puros. El momento tiene que ver con interpretar el país, buscarle una salida. Por eso digo yo, venimos al pacto histórico para apoyar sin remilgos los cambios que necesita Colombia en lo social, en lo económico, las rectificaciones que necesita Colombia. Pero venimos y cargamos entre la faldriquera, en la mía por lo menos, la, la, la llave dorada de la moderación, de que esto no, 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 no termine en, en una emocionalidad populista con esa carga retrotópica de buscar en el pasado de la armadura ideológica de cada uno cómo salvar la biografía. No tenemos que venir a inventar, a crear, pero también a, a tener sentido de la templanza y de, y de sumar y sumar y sumar a ver si el país sale adelante. Uno de los problemas que ha tenido Gustavo Petro es precisamente esta especie de mala vibra que tiene con muchos de los empresarios, pequeños, grandes y medianos. Muchos de ellos lo ven con desconfianza. Ellos mismos incluso han creado la cláusula Petro. ¿Cómo desactivar esos miedos y cómo quitarle esas armaduras a los empresarios? Bueno, yo creo que... Yo creo que... Unos empresarios, no somos la inmensa mayoría, pero tampoco somos una minoría infinita, lo he podido constatar en estos días. Uh -huh. Yo a partir de que hago mi informe, mi, mi comunicado de prensa y anuncio que, que presento este libro y que hago este, este punto de inflexión, mira, yo creo que he recibido unas 350 o 400 manifestaciones, la mayor parte de empresarios, porque ese es mi, mi claro. público, digamos. 
Y eso está repartido, yo diría, como en un 55% que me felicitan y como en otros que me dicen, me haces poner triste, mi familia está en pena. <risa> en fin, hay sí. cosas de todo tipo muy matizado. O yo sea, lo que, que creo que cambiado. mi papel... Yo, sí, además yo creo que mi papel... Mañana hay un desayuno en Cali, por ejemplo, en este mismo sentido. Esta noche vamos a reunir los clústeres sectoriales de, de aquí en Bogotá. Eh, bueno, estoy hablando contigo. Entiendo que, que aún se va a tratar de agotar el esfuerzo de una reunión más amplia de empresarios de distinto tamaño con Gustavo Petro, etcétera. Pero, ¿de qué se trata? Realmente temas como la expropiación ya no están en el libreto ni de Gustavo Petro ni de nadie, porque este país necesita es ampliar la base de propietarios. Y en ese sentido... Legalizar mi, las tierras. Más claro, bien. mi propuesta, por ejemplo, en eso sí es muy agresiva y, 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 y bueno, vengo trabajando con... con gente del equipo económico de, de Gustavo Petro, para que se adopte. Que, que yo se lo propuse a Sergio Fajardo y veníamos trabajando sobre esto. Una estrategia de nanocrédito. Esas 200.000 microempresas, de las 600 que se totearon, 400.000 se rehabilitaron en la pandemia, en la pospandemia, y 200 no. Y ese es el agujero que tenemos en el empleo que todavía no responde. Sí. Son, son unidades muy pequeñas, de uno a tres. ¿Y qué, qué hay que hacer? Ellos no les llegó. El apoyo no le llegó porque son informales o porque hay mucho, como dicen los españoles, tiquismiquis, papeleo, tramitomanía, ¿no? Eh, no llegaron y se reventaron. Y ahora necesitamos hacer un programa de nanocrédito, que en crédito es hasta un salario mínimo. Es que hay que conocer ese mundo de cerca. Una carretilla de vender aguacate, hay que pagarla 6.500 pesos el día. ¿Sí? ¿Cuánto se compra el lote de aguacate? ¿Cómo se, ¿Cuánto hay que facturar para que eso sirva? ¿En qué momento se hace el break-even en el punto de equilibrio? Se hace más o menos en 85 aguacates. ¿Sí? Y entonces eh, a eso juega un vendedor ambulante y es todo un proceso y él tiene que salir a comprar o en el mercado de las flores o en abastos o en la 19, en, en palo quemado. Tiene que dejar armada su carretilla para el otro día. ¿Sí? Y para eso siempre está tomando créditos de muy muy poco valor, pero que tienen el gota a gota. Oh, exacto, de, que son créditos de, que los dan los usureros. Sí, es asqueroso, es decir, son sí, créditos el hasta del 300% mensual, una cosa que es inimaginable. Bueno, la, la idea nuestra es armar una gran red que, que, que tome la banca, que tome la banca cooperativa, fondos de empleados, estructuras individuales, cooperativas que hay en el nivel local muy fuertes y que tome redes que, que no, que, por, que siempre me acuerdo un chiste del Mocho Sánchez en Estado Feliz, que es más ordinario que una monjita vendiendo chance. El chance, las apuestas permanentes tienen la estructura de marketing más irrigada de Colombia. Es, es la red de más penetración, de más calado. Bueno, con ellos he venido conversando sobre la, la posibilidad de la estrategia de nanocrédito. Vamos a utilizar esa red inmensa para llegarle a esa gente. Y esa gente paga. Esa gente no huye de sus compromisos. Y, y es una de las... Entonces, ¿para qué? Para tratar de formalizar un millón de microempresas. Es la, la, la meta nuestra. Un millón de microempresas significa... En Colombia hay más o menos cinco millones y medio de empresas. De esas 5 millones, perdón, 6 millones y medio de empresas, de esas 6 millones y medio de unidades, la empresa, un millón y medio tienen registro mercantil. Los demás nada. Los demás nada. Porque es muy difícil, porque cada vez que uno pide un papel, piden otro. Eh, lo mismo que sacar una eh, cuenta de un banco, le piden hasta. Es difícil. De lo que se y va porque a morir. además en Colombia, pues la realidad es que hay una inecuación. Es mejor ser informal que formal. 
Sí, esa es la verdad. El, 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 el negocio aquí no es la formalidad. Tenemos que hacer que se vuelva negocio. Entonces yo propongo, abramos las cajas de compensación, uh -huh. creemos una especie de cédula empresarial que sea un plástico y metamos a los microempresarios localizados, por lo menos en, en la ruta electrónica. Trabajemos con las cámaras de comercio. Metamos a los gremios en el cuento de abrir el compás, de aglutinar más gente. Yo lo traté de hacer en ACOM y algo logré, etcétera. Y ya eso sería alterar el discurso. En vez de perseguir a, a nadie, porque sea la informalidad, la andan persiguiendo todo el tiempo. Y lo que hay es que formalizarla. Y a la pequeña empresa, ¿cómo va a temer que, le, que, le, que les propia alguien, Petro o cualquiera otro? No, no hay lugar. ¿no? ¿No? En cambio, sí hay lugar para ampliar ese tejido, para meter más gente de este lado del mostrador, para meter más gente en el sistema. El sistema político en Colombia es muy cerrado y, y es un sistema de tendencia oligopólica que hay que transformar. Y eso es lo que más les afana, digamos, a los empresarios de Gustavo Petro, la posibilidad de que los expropien o hay más temores. No, yo creo que ellos temen, digamos, más por otras razones, ¿no? De, de, de cómo, por ejemplo lograr codificarse en las grandes superficies. Hay miles de pequeños empresarios que quisieran ser proveedores del éxito uh -huh. o del grupo de casino o de Jumbo, de todas las grandes superficies, y les cuesta mucho. Hay que trabajar en desarrollo de proveedores. Hay muchos que quisieran prestarle servicios a grandes empresas. Hay muchos que quisieran tejer redes de penetración. Hay muchos que quisieran exportar. Nuestra mirada es que hay que abrir el sistema económico para nutrirlo de esos que siempre se han visto como la parte como grotesca, como descastada del empresariado. Yo veo algunos, veo algunos temores, porque es que él pesa un poco el antecedente de, de, de la condición de esguerrillero, de Gustavo Petro. Ese, ese sobre eh, todo, la que eh, más... Pesa, pesa mucho. Y, y ahí no, hay que apelar a los argumentos. Gustavo Petro es un economista y es una persona que tiene, que tiene formación y tiene elementos y tiene comprensión. Y yo creo que él también ha sentido en su honda conciencia ese, ese castigo que significa la voz del hombre que camina siempre al lado de uno, como dijo Machado, que le dice ya no haga más vaina de esa, ya reúna más país, ya junte más país, ya si va a llegar aglutine y no se canse de aglutinar y sume y sume y sume y no caiga en refriegas ni en las expresiones de esa, eso que llamo en el libro... Yo digo que los celos, dijeron los clásicos, son la ictericia del alma. Y la ictericia de la política es el resentimiento. Ya no más, ya no más. Hay que empezar a hablar un lenguaje muy afirmativo. Y siento que Gustavo está cambiando y que crecientemente eh, quiere militar en ese, en ese espíritu no vengativo, no resentido, que también es lo que necesita Colombia. ¿Por qué no le gusta a Rodolfo Hernández? A mí no me cae mal él como emprendedor. Él es un yo, gran empresario. Yo, yo, y la tiene muy clara en tema de vivienda y que como constructor. ¿Cómo me va a disgustar que, que, que tenga un planteamiento fuerte en el tema del desarraigo ético en el que ha caído este país? Pues por supuesto. Lo que pasa es que la hipótesis de que eh, yo soy empresario y el país es como una gran empresa, como una suma de empresas, es totalmente errónea. Porque la sociedad es es mucho más compleja que una empresa, porque las, la, la interpretación de una sociedad fragmentada, supremamente diversa, con la complejidad de su génesis y de su proceso histórico, como es el caso de Colombia, no es lo mismo que manejar una empresa, es mucho más difícil. 
requiere una capacidad interpretativa mayor. Y probablemente, a, eh, siendo muy admirable, y tengo una relación personal con él... Pues, ¿Lo conoces? A, a, sí, lo conozco como, como empresario. Lo conocí claro. en un par de congresos de Camacolia. Y lo llamé una vez desde Turquía. Me, me dejó un poco desairado porque lo llamé como embajador y quería que se firmara un, un acuerdo de ciudades hermanas con Bucaramanga. Tenía un busto de Atatur que había conseguido con el gobierno turco para colocarlo en una ciudad de los parques, finalmente. Tenía unos arreglos. y Cuando él era alcalde. Cuando él era alcalde y quería que se volvieran ciudades hermanas con Áncara para para aprender de la política de vivienda de interés social de al margen de lo que uno piensa Erdogan es una política avanzadísima y entonces y lo llamé y le dije tengo todo esto, esto. me dijo qué bueno yo lo respeto y lo admiro y le dije muchas gracias alcalde y cuénteme dijo no yo no puedo viajar por allá entonces le dije ¿por qué tiene alguna distancia con el régimen político? yo lo puedo aclarar si es que puedo aclarar dijo no es que al pueblo no le gusta que uno viaje y entonces yo no hago cosas contra el pueblo porque eso es como para que yo me echo la gente encima por venir a viajar entonces le dije no pero, pero, pero a ver pero es que un gobernante y entonces esas partes me, me empiezan a crear fisuras cuando yo veo que, que la retaguardia interpretativa de lo que la sociedad requiere del pensar colectivamente, de pensar para la trascendencia, de inscribir el país en la globalidad, de, de, de ser capaz de interpretar la dinámica internacional con, con propiedad. ¿A quién se le ocurre? Nosotros abrimos hace 10 años una embajada como la de Turquía. Tenemos una balanza positiva en 2 mil millones de dólares que no cesa. Hemos generado el vuelo de Turquish que hoy es la de la Unión Europea con sí. más frecuencia en América Latina. ¿no? Hemos hecho una cantidad de cosas importantes. ¿no? Y es que vamos a cerrar la embajada. <risa> vamos a, y, y, y vamos a cerrar la, Vamos a hacer eh, que, que si los magistrados me, me declaran inconstitucional un, un, una decisión que yo tomo bajo estado de excepción o de, 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 a través de una emergencia, entonces que soy capaz de poner las fotos de los magistrados eh, en, en torno de los palacios de gobierno para indicar que, que eso no, que son corruptos. O, no, 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 el, 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 ahí tengo un problema. Es decir, eh, yo sí... Si, quien quiera que gane en Colombia, yo lo, yo lo voy a respaldar, ¿para qué? Porque la suerte de Colombia está que pende de un hilo. Uh -huh. Esta cosa, es, ahí sí como dicen, esto es un polvorín, esto es una cosa que, que, que se dispara para todo lado, como, un, como, una, como un, una gran jauría de cosas, de, de ansiedades, de tristezas, de desesperanzas. Entonces, pero, pero sí prefiero respaldar una opción donde veo más armadura y menos espontaneísmo. Eso es lo que me lleva. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.